0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Es gibt ja so Folgen, da freut man sich total drauf. Und heute ist so eine... Ich weiß, ich sage das oft, aber es ist wirklich wahr. Heute, er lacht schon auf der anderen Seite. Heute habe ich ein Thema, das finde ich selber total spannend und ich habe gar keine Ahnung davon. Das ist also erstmal eine gute Voraussetzung für ein hoffentlich interessantes Gespräch. Am Start ist heute Björn Staschen. Und Björn hat ein Buch geschrieben. Es nennt sich In der Social-Media-Falle. Das ist im Apotheker-Verlag von Hirzel erschienen. Wir werden gleich mal eruieren, was das mit dem Apotheken-Thema zu tun hat. Aber aufmerksam geworden bin ich auf Björn, weil ich ja natürlich LinkedIn-Junkie bin. Das kann ich schon so sagen. Das hört sich auch schon nicht ganz gesund an. Und er hat vor einiger Zeit geschrieben, ich zitiere, Today is the day. Ab heute ziehe ich mich nach und nach von Instagram, Facebook, Twitter, X, ja wie es auch immer heißt, X heißt es ja jetzt, aber gut, über Elon Musk müssen wir jetzt nicht lange reden. Und auch, und jetzt kommts LinkedIn zurück. Warum? Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Eben das Buch in der Social-Media-Falle. So, dann habe ich zwar noch weiter gelesen, aber ich zitiere jetzt nicht weiter. Da habe gedacht, das ist ja mal spannend. Ich habe dann kurz überlegt, würde ich das tun? Meine Antwort war nein. Und dann habe ich ja gleichzeitig gedacht, wäre das vielleicht aber doch irgendwie verführerisch, gar nicht mehr in dieser Zwangssituation zu sein, dauernd zu posten, dauernd zu lesen. Ja, irgendwie schon. Also, wir werden der Sache jetzt mal auf den Grund gehen. Herzlich willkommen, Björn Staschen. Danke, Gero, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das freut mich auch. Wie kommt man auf die Idee, <lacht> so ein Buch zu schreiben? Was war der Antrieb
1: dahinter? Ich bin auch seit Jahren auf diesen Plattformen unterwegs und komme ja eher aus der Scheibe Journalismus. Das heißt, ich habe auch gesehen, was unter anderem die Plattformisierung, also Meta, LinkedIn, die großen US-amerikanischen und mittlerweile ja chinesischen Konzerne mit Meinungsbildung in unserer Gesellschaft gemacht haben. Und ich glaube, dass die Gefahr so groß ist und ein bisschen wie die Klimakrise auch so unterschätzt und wenig bearbeitet, dass wir da dringend was unternehmen müssen, wenn wir nicht hinnehmen wollen, dass diese Gesellschaft mit ihren Werten und damit am Ende auch die Freiheit, die wir genießen und in der wir leben, zerfällt.
0: Ja, das, kann ich, das kann ich ganz gut verstehen. Und ich glaube, das verstehen auch die meisten ZuhörerInnen dieses Podcasts. Und gleichzeitig hängt man trotzdem drin. Ne? Also sich da zu entkoppeln, es hat sicherlich auch was mit mit dem Beruf zu tun. Jetzt, wenn wir auf LinkedIn gehen, also ich habe viele Freunde, die sind Ärzte oder Juristen, bei denen ist diese Durchseuchung, sage ich mal, deutlich weniger ausgeprägt äh, als bei denjenigen, die in, im Medienbereich arbeiten oder ähm, BWLerInnen sind. Also sich da rauszuziehen, das ist schon auch tricky, weil diese Plattformen ja inzwischen auch im beruflichen Kontext äh, durchaus eine Rolle spielen. Ähm, und gleichzeitig weiß man natürlich, wenn man sich ein bisschen informiert, dass freie Meinungsäußerungen, also wirklich frei agieren, auch nicht so einfach ist auf diesen Plattformen und teilweise, auf also LinkedIn geht das ja sogar noch, empfinde ich zumindest so, aber wenn ich mal Twitter oder X nehme, was da an Diskussionen abläuft, das finde ich teilweise also nicht mehr grenzwürdig, sondern grenzüberschreitend. So, wie, wie geht man damit jetzt um? Also, du kannst ja nicht den wenigen Milliardären sozusagen ihr, der, ihr X wieder wegnehmen. Ähm, müsste man eine Plattform Demokratisierung anstreben? Was sind deine Ideen? Oder, oder sagst du einfach und, und machst es auch wirklich so, ist mir alles egal, ich ziehe mich daraus zurück, äh, sollen die mal ohne mich machen?
1: Ich ziehe mich daraus zurück sollen die mal ohne mich machen. Aber daraus heißt wirklich konzentriert, ich ziehe mich zurück von den Plattformen, die aus meiner Sicht Demokratie und Meinungsbildung gefährden und habe mir dadurch auch Freiraum geschaffen, mich damit zu beschäftigen, dass es eben Plattformen gibt, ähm, die sehr viel kleiner sind, auf denen ich mittlerweile aber auch ganz zufrieden unterwegs bin, mhm. die aber eben Demokratie insofern stärken, als dass sie dezentral sind, als dass sie Standards ähm, für Verbindungen untereinander haben, dass, wenn mir der eine Server nicht mehr gefällt, ich zum anderen wechseln kann. Das ist alles noch sehr, sehr klein, aber wenn wir nicht alle anfangen, zumindest auch da zu sein und es auszuprobieren und auch unseren Kindern zu erzählen und so weiter und so fort, dann werden diese Alternativen eben nie wachsen. Es reicht, glaube ich, nicht, dass wir Plattformregulierung fordern, ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir selber anfangen, uns diese Entscheidung einfach nur etwas unbequemer zu machen. Dass wir selber einfach mal nachdenken, ist das jetzt richtig, dass ich da nur bin? Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich verliere gar nicht so viel, wenn ich da nicht mehr unterwegs bin. Ich habe, finde ich, mittlerweile auf Mastodon- eine ganz gute Gemeinschaft gefunden, die mich wieder inspiriert. Ich mache morgens manchmal mein Handy an und freue mich richtig. Das habe ich ehrlich gesagt bei Twitter X schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie lange dich LinkedIn schon langweilt, aber mich doch schon so ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr. Ne? Es war zwischendurch mal gerade so mit Blick auf, auch auf HR und äh, Personalthemen und Entwicklungsthemen ganz spannend, aber mittlerweile doch auch, auch nicht wirklich mehr, oder?
0: Ja, das, also, das sehe ich für mich jetzt in diesem LinkedIn-Beispiel anders. Bei Twitter oder X gehe ich vollkommen mit. Gucke ich sehr selten nur noch rein, weil es mich frustriert, ehrlich gesagt. Weil es mich ja. auch unterzieht. Ja. Ähm, meine Bemerkung eben da mit dem Apothekerverlag. das war ja auch nur so ein halbes Augenzwinkern. Ne? Also das ganze Thema, wie wirkt sich das eigentlich gesundheitlich aus, da können wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen äh, kommen. Aber nochmal einmal kurz zurück zu LinkedIn. Also ich würde nicht meine ganze, ähm, meine ganze Art und Weise, wie ich Medien kommuniziere, aus Social Media äh, sozusagen übertragen. Aber ehrlicherweise News rund um HR-Tech, HR-Tools, HR-Startups, das läuft bei mir sehr, sehr stark über diesen Kanal. Weil natürlich jeder, der irgendwie, in der HR-Szene gesehen werden will, dort unterwegs ist, auch alle neuen Player. Ähm, und da, da ist für mich jetzt als Podcaster, als Blogger, äh, aber auch als jemand, der beruflich sich damit auseinandersetzt, ist das schon ein absoluter News-Fundus. Ähm, da, da könnte ich kaum darauf verzichten, muss ich sagen.
1: Und dann hast du diesen einen tollen Post, wo du denkst, der ist mir mal wirklich wichtig. Und dann guckst du auf die Reichweite und denkst, Wieso hat denn gerade der, der mir wichtig ist, jetzt so wenig Reichweite?
0: <lacht> aber da, da stimme ich dir vollkommen zu. Das passiert mir übrigens auch selber. Also die Podcast-Folgen, die ich selber ja. cool finde, die werden oft gar nicht so geklickt. Und die Podcast-Folgen, wo ich hinterher denke, ja, hat Spaß gemacht, das Gespräch. Aber ob sich das jemand anhört, die laufen oft ganz besonders gut. Ne? Aber das, wieso überlassen wir denn einer
1: blackbox die ausschließlich getrieben ist von kommerziellem Interesse, mhm. warum überlassen wir der eigentlich das Rating zwischen dem, was relevant ist und möglichst viele Leute erreicht, und nicht? Wenn wir selber das Gefühl haben, ach, oh, wie schade,
0: es wäre mir so wichtig. Ja, ich würde die Gegenfrage stellen. Äh, wie generierst du eine Reichweite für die Themen, die dir wichtig sind, wenn du keine Reichweiten-Tools hast?
1: Total gute Frage. Es ist immer eine Frage, glaube ich, ob wir Alternativen stärken. Und ich glaube, mhm. wenn du heute, wenn du dich heute bei LinkedIn zurückziehen würdest, wärst du auf alternativen Plattformen unglücklich. Aber Podcasts sind ja ein total tolles Beispiel, weil Podcasts hatten schon Reichweite, bevor LinkedIn, Facebook gab es ja auch mal, wenn wir uns erinnern, äh, TikTok und Co. groß waren. Ne? Denn äh, Podcasts sind ja einfacher zu hosten, brauchen nicht so viel Speicherplatz wie Video. Und Podcasts hatten schon immer große Reichweiten da, wo sie Community-Menschen eben als Nutzende gepflegt haben. Und ich glaube, das ist am Ende der Kern. Wenn du mit deinem guten Inhalt umziehst und sagst, SaatKorn ist ab heute zwar nicht mehr auf LinkedIn, aber hier ist die Plattform, dann glaube ich, kannst du nach wie vor gute Reichweite generieren. Und der Kompromiss, zwischen uns beiden wäre ja zunächst mal die alternative Plattform aufzubauen, um zu ermöglichen, dass es eben auch da geht. Für die, die suchen, die finde ich eben auch da. Ne, wo, wobei bei Podcasts, ich finde dich ja auch anderswo. Also bei Podcasts ist es ja nicht nur so, dass ich ausschließlich Spotify habe als Verbreiter, sondern viele Podcasts sind ja nicht exklusiv Spotify. Nö. Und ich kann sie mit einem einfachen Podcatcher
0: eben doch hören. Naja, für mich ist es am Ende als in Anführungsstrichen Medien schaffen da natürlich so, dass ich ich bin auch noch auf Facebook, ich bin auch noch äh, auf Twitter, äh, aber einzig und allein, um zu sagen, hier ist eine neue Saatkorn-Folge. Ne? Also ja. sonst passiert da nicht viel. Ja. Ähm, bei LinkedIn ist es ein bisschen anders. Ne? Also da, da ist es wirklich eine etwas andere Art von, von Austauschplattform und das, das hat dann teilweise auch die Funktion, dass mein Adressbuch da total halt hingewandert ist, ne? Ja, also es, ist, es ist glaube ich am Ende halt auch eine Frage
1: von Nischen und Spezialisierung und ja. gerade im Bereich HR-Personal ist LinkedIn ja auch noch zentral. Aber jetzt stell dir mal vor, du suchst zum Beispiel Programmierer für dein Unternehmen. Findest du die eigentlich, gerade diese Programmierer, findest du die eigentlich vor allem auf LinkedIn oder findest du die vielleicht sogar gerade auf alternativen Plattformen, ja, gut. die, die diese Programmierer nämlich bauen?
0: Die Antwort ist klar, ne? Also äh, viele, viele von den Techies sind da ja gar nicht mehr aktiv, weil sie einfach von Headhuntern äh, zugespammt werden ohne Ende. Ja. Ne? Weil da gibt es halt Nischenplattformen, das ist so. Ähm, die Nische muss dann aber eine gewisse Größe haben, so würde ich das formulieren. Und, und ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Mindestgröße ist, um auf eine Nischenplattform zu gehen oder eine Nischenplattform aufzubauen. Ich weiß jedenfalls, dass HR, wenn du dann noch runtergehst auf HR-Tech, ja, ist schon ziemlich nischig. Ne? Ähm, eigentlich
1: die perfekte Grundlage, um eine eigene Community zu bilden, die eben mit anderen vernetzt ist. Eigentlich mhm. ne, eine spezialisierte Gemeinschaft ist eigentlich der perfekte Use Case für dezentrale Netzwerke.
0: Ja, das ist spannend. Da muss ich mal drüber nachdenken. Weil was ich hauptberuflich mache, ich mache ja auch ein HR-Festival einmal im Jahr, wo wir natürlich auch in der echten Welt die Leute vernetzen wollen. Das ist ja, ist ja, ist ja die Idee dahinter. Also du kannst sowas natürlich online machen und man sollte auch die, die neuen Technologien nutzen. Meine, meine feste Überzeugung, jetzt bin ich aber auch 53 Jahre alt und gucke natürlich entsprechend auf die digitale Welt als jemand, der alles ist, nur kein Digital Native, äh, drauf und sage, ist geil, dass es das gibt. Aber das wirkliche Leben findet ja immer noch woanders statt. Ja, jetzt unterhalten sich hier zwei Leute, die ungefähr gleich alt sind, würde ich mal meinen. Ähnliches Alter auf jeden Fall haben. Man müsste jetzt jemand dabei haben, der die viel, viel jünger ist. Aber auch, auch was HR angeht. Ich bin ein Riesenfreund von der ganzen Technologieentwicklung, von dem Thema künstliche Intelligenz. Was man damit machen kann, wohin das führt. Nur am Ende, ganz am Ende, ist in meinen Augen das alles Arbeitserleichterung. Wir werden schneller, aber wenn wir über Recruiting reden, ist ja mein tiefer Glaube, am Ende werden sich zwei Menschen austauschen. Kann sein, dass der Prozess schneller war davor. Ne? Aber das Gespräch, wollen wir zusammen arbeiten? Oder auch das Gespräch, wollen wir zusammen eine Beziehung anfangen? Das wird ja nicht nur rein digital stattfinden, sondern ja. am Ende sind es halt Menschen, die sich füreinander oder auch gegeneinander entscheiden. Und das finde ich halt total...
1: Ähm, richtig, ich teile das, dass am Ende die Beziehungsqualität im realen Leben stattfindet und es gibt halt Plattformen, in Virginia gibt es so ein Bürgerforum, die sich über Jahre entwickelt haben, die genau das eben wieder nutzen und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Nischenplattformen auch welche sein können, wo sich Menschen dann auch mal in realen Räumen zusammensetzen und darüber okay. reden, reden, wie sind eigentlich Moderationsrichtlinien und warum hast du eigentlich so einen Scheiß gepostet? Und beim Bier darüber streiten. Wenn wir das schaffen, dass wir diese Communities auch real werden lassen, dann haben die am Ende, glaube ich, auch für uns alle wieder mehr Wert.
0: Also du sagst gerade sowas, warum hast du so einen Scheiß gepostet? Auf LinkedIn gibt's das, aber deutlich weniger als auf, auf anderen Plattformen, dass man jeglichen Anstand vergisst und einfach die Leute anschnauzt, wie man es doch wohl hoffentlich im echten Leben von Angesicht zu Angesicht doch normalerweise nicht tun würde. An sowas beteilige ich mich prinzipiell nie. Übrigens auch als Blogger. Du kannst ja dich entscheiden, wenn du über ein Fachgebiet schreibst, du suchst dir lauter Cases raus, wo du sagst, das läuft ja hier so scheiße. Diese Karriere-Webseite, die ist ja so schlecht gemacht. Und das passt nicht und dies passt nicht und jenes nicht. Und das ist ein Unternehmen im großen Namen. Den Weg kann man gehen. Ich habe mir 2009 sehr stark überlegt, wie, wie will ich eigentlich da draußen unterwegs sein und ich will mit guten Beispielen unterwegs sein und nicht andere in die Kacke hauen. Warum? Weil im beruflichen Kontext oft gar nicht klar ist, warum Entscheidungen in einer bestimmten Art und Weise getroffen werden. Kann nämlich sein, dass der Vorstand sagt, wir hätten aber gerne Models auf unserer karriere -Webseite. Ja, was soll denn die arme Personalreferentin tun, die es vielleicht auch besser wüsste und sagt, wir wollen unsere eigenen Mitarbeiter dahin stellen. Jetzt kann ich von außen rumlästern. Oder ich kann gute Beispiele nach vorne stellen, die diese Personalreferentin dann nehmen kann und zu ihrem Vorstand gehen kann und sagen, guck mal hier, andere machen das besser. Die zeigen da ihre echten Mitarbeiter. Also nur der reine Grundgedanke. Jetzt will ich Leute durch den Kakao ziehen? Oder will ich eigentlich die stärken, die Dinge toll machen? Und mein ja. Weg ist ganz klar der letztere.
1: Und jetzt komme ich wieder um die Ecke und sage: ne, Aber der Algorithmus bei den meisten Planen betont, anders, betont ne? ja leider das andere. Der Algorithmus betont ja leider das Pol polarisierende, weil es eben besser klickt, ja. weil es höhere Reichweite bedeutet und so weiter. Und deswegen finde ich, sollten wir mindestens Alternativen stärken.
0: Ja, dem kann ich sehr stark folgen. Also in mir ist sozusagen der Grundgedanke. Ja, ich nutze die Plattform, aber ich nutze nicht unbedingt die Mechanismen der Plattform. Es hm. äh, gibt auch noch andere Beispiele. Es gibt ja viele sogenannte InfluencerInnen, die ein Selfie posten, irgendeinen belanglosen Scheißtext, wie das Frühstück heute Morgen äh, geschmeckt hat. Das ist jetzt sehr krass ausgedrückt. Äh, vielleicht, ich habe heute was ganz... Besonderes gemacht, ich bin um 3 Uhr nach Hause gegangen, obwohl ich sonst immer bis fünf arbeite. Das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich denke, ja, who the hell cares, das interessiert doch keine Sau. Dann gucke ich unten hin und sehe, dass das, weiß ich nicht, 500 oder 800 Klicks hat oder Likes hat. Das fällt auf Xing besonders deutlich auf. Und meistens sind die Fotos relativ hübsche Damen, die dann irgendwie sowas zum Besten geben. Ich will jetzt hier ich klinge gerade wie ein alter, verbitterter, weißer Mann, aber das sind halt Themen, wo ich denke, ja, ist mir auch klar, wie dieser Algorithmus hier funktioniert, aber ja. das will ich eben nicht mitmachen. Und, nee, und das dann habe ich halt weniger Klicks, ist mir auch egal, aber ich nutze die Plattform dann als Reichweite trotzdem. Ist vielleicht eine Vorstufe zu dem, was du propagierst, äh, zu sagen, geh doch gleich ganz da weg und baue was Alternatives auf. Wobei ich differenzieren würde. Ne? Ich ja. würde sagen, was ich, was ich selber für mich entschieden habe, ist,
1: ich phase mich jetzt mal aus und probiere es ohne. Ich würde nicht von jedem anderen verlangen, dasselbe zu tun. Ich würde mir wünschen, dass jeder sehr viel mehr darüber nachdenkt, was er tut. Das fände ich total gut, wenn jeder sich die Entscheidung einfach etwas unbequemer macht. Das, das finde ich, find gut. ich schon prima.
0: Da fällt mir meine älteste Tochter ein. Sie ist 22. Sie ist Veganerin. Und zwar seit vielen, vielen Jahren. Ich habe drei Töchter, einen Sohn. Den Sohn klammer ich mal aus, weil für den gilt das alles nicht. Was jetzt das sage. ist schade, dann
1: können wir nicht connecten. Ich habe drei Söhne. <lacht>
0: so, weil, weil der Sohn ist nach wie vor gern Fleisch und denkt, glaube ich, auch nicht so intensiv darüber nach, was das bedeutet. Aber meine älteste Tochter denkt halt seit vielen Jahren intensiv darüber nach, nicht durch die Eltern getrieben, sondern aus sich selbst heraus. Ist auch ein Generationsding, glaube ich. Was ich gut fand, sie hat nie versucht, uns zu bekehren. Sondern sie hat nur gesagt, wäre schön, wenn ihr auch mal drüber nachdenken würdet. Im Prinzip genau das, was du äh, gerade äh, machst, was bei uns in der Familie dazu geführt hat, dass der Fleischkonsum insgesamt total gesunken ist. Wir essen zwar teilweise noch Fleisch, die Mädels haben dem alle abgeschworen. Ne? Die jüngeren Töchter haben sich irgendwann Beispiel an der Großen genommen und die sind halt so unterwegs und das funktioniert ja gut, also das so zu akzeptieren. Aber lass uns mal über die echten Alternativen reden. Also wenn du jetzt so im Business-Kontext dich austauschen möchtest, was, was ist denn dann der Weg? Du hast Mastodon ja schon angesprochen. Genau, ich bin im Moment vor
1: allem auf Mastodon unterwegs und Mastodon ist ja so ein geflügeltes Wort geworden, ist aber ja nur ein kleiner Teil von einem großen Netzwerk, das insgesamt Fediverse heißt, wo es einfach sehr viele unterschiedliche Nischen, auch mit unterschiedlichen Clients, also Programme, mit denen man es nutzen kann, gibt, ähm, auf denen man schon Blasen finden kann. Ne? Also ich mhm. finde schon mittlerweile, ich bin ja Journalist, doch viele Journalisten, die auch auf Mastodon unterwegs sind. Und wenn ich mich über die Themen wie Meinungsfreiheit, souveräner Umgang mit eigenen Daten mhm. austauschen will, funktioniert Mastodon auch schon sehr gut. Ähm, ich bin aber nicht bei Mastodon Social, also diesem Server, wo viele sich registrieren, sondern bei einem... Server registriert, der Genre-Host heißt, wo verifizierte Journalisten arbeiten. Auch ein Vorteil, weil ich eben weiß, alle, die mit mir auf diesem Server sind, sind Journalisten. Ich kann mir angucken, was nur auf diesem Server ist. Ich kann aber auch ne, in die ganze Welt gucken und den gesamten Inhalt des Vier-Diverses in meinem Client anschauen. Eigentlich mhm. so ein bisschen wie, wie früher E-Mail. Also echt unkompliziert und ich finde es so angenehm vom Ton und äh, auch bereichernd insofern, als dass manchmal einfach nichts Neues in meiner Timeline ist, weil es eben keinen Re Algorithmus gibt, der mir vorspielt, da ist schon wieder was Neues, du musst mal. Nee, manchmal passiert auch nichts.
0: Ist ja <lacht> auch schön. Ja, das, das ist so. Aber da würde ich jetzt sagen, auf LinkedIn gibt es den Algorithmus und da kommt dann halt more of the same. Ich muss ja nicht alles lesen. Ja, das stimmt. Ich kann ja auch einfach quer drüber gucken und sagen, jo nichts Neues passiert.
1: Aber hast du nicht diese Momente, wo du runterziehst und aktualisierst und dann ist halt oben wieder was Neues?
0: Natürlich, das passiert ständig, aber wenn man in einer Szene tief drin ist, dann erkennt man ja ich würde ja. behaupten, relativ schnell ob man sich damit auseinandersetzen muss ja, nein, vielleicht ja. und bei der Zeit, die ich so habe, da ist vielleicht dann meistens auch nein und ja, passiert auch nicht so oft. Ja. Es ist vielleicht auch was. Also, würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich bin ja gar kein Journalist, äh, sondern bin ja irgendwie self mäßig da in diese blogger sache reingerutscht. Ehrlicherweise versuche ich mich von allem, was sonst so in der Szene passiert, sehr stark fernzuhalten, weil ich, weil ich immer Angst habe, dass mich das selber zu stark beengt. Den Podcast über das Thema gab es ja schon mal. Es gab ja schon mal jemanden, der hierzu was geschrieben hat. Und ich merke immer, dass ich, wenn ich so meinen Weg da gehe, vielleicht hin und wieder was verpasse, ähm, aber im Großen und Ganzen meinen Weg halt gehen kann. So Und damit, damit fühle ich mich irgendwie ganz wohl. Diese LinkedIn-Klamotte ist eine Ausnahme, aber das ist auch eher nur zum Querlesen für mich jetzt gedacht. Äh, ab und zu gehe ich mal in so eine Diskussion rein, auch relativ selten. Wenn es konfrontativ wird, online bin ich sofort raus, mache ich nicht hm. mit. Lass, lass uns vielleicht mal, mal sprechen ähm, über die Struktur deines Buches oder über, über Themenfelder des Buches. Einiges haben wir schon gestriffen, ne? also Handlungsempfehlungen, was kann man tun, man kann über alternative Plattformen nachdenken äh, oder was äh, dem Ganzen vorausgeht, einfach mit offeneren Augen vielleicht etwas kritischer diese ganze Welt sich anschauen. gibt aber, äh, das ist ja auch alles relativ soft so, was wir gerade besprechen. Es kann ja viel tougher werden. Und mir ist das aufgefallen, ich bin Frankreich-Fan. Ich fahre im Sommer gern nach Frankreich. Und dieses Jahr war es so, dass in Frankreich ja diese Unruhen waren. Also die, die Anpassung des Rentensystems in Frankreich, wie das politisch gelaufen ist. Und die Social-Plattform, also insbesondere X, was die mir suggeriert hat, was in Frankreich los war, bürgerkriegsähnliche Zustände, so, was meine Eltern schon gesagt haben, oh, wollt ihr überhaupt fahren? Guckt euch mal hier die Videos an. Dann stellt es relativ schnell fest, die Videos sind gar nicht die Videos. Das sind ganz andere Videos, die von irgendwo herkommen, von anderen äh, Situationen. Wir sind dann mit mulmigen Gefühl nach Bordeaux gefahren. Und es war nichts vor Ort. Niente, gar nichts spürbar davon. Überhaupt gar nichts. Wir sind zwei Tage durch die Stadt gelaufen. Ich war drei Wochen in Frankreich. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich sage jetzt nicht, dass es keine Unruhen gab, sondern ich sage nur, das was auf Social Media zu sehen war. Also das habe ich nicht nur nicht wahrgenommen, ich habe mit vielen Franzosen vor Ort auch gesprochen. Also ja, so krass war das wohl nicht. Und da gibt es ja andere Beispiele, ne? arabischer Frühling äh, oder, oder auch ähm, die Rolle von Social-Plattformen bei den äh, US-Wahlen. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen
1: und aufhören soll. Ne? Aber das, das Problem an der Sache ist, haben wir eben schon gesagt, Extreme werden betont, was dazu führt, dass du das Gefühl hast, da ist Bürgerkrieg, wenn gar kein Bürgerkrieg ist. Und genauso sind diese Plattformen eben überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass sie Menschen ordentlich informieren. Das ist ja nicht das Unternehmensziel, von Meta oder von Insta. Das Unternehmensziel ist Gewinnmaximierung ne, und äh, Gewinnmaximierung eben über Werbeverkäufe und über ähm, Maximierung der Nutzungszeit. So, was heißt denn das auf der anderen Seite? Das heißt auch, dass die, obwohl sie mittlerweile einen so großen Einfluss auf Meinungsbildung haben, ja kaum Vorkehrungen treffen mit Blick auf die Frage, wie moderieren sie eigentlich Inhalte? Und Es gibt so Beispiele auch aus afrikanischen Ländern, wo es dann einen einzigen Moderator gibt, der die Landessprache spricht in einem Land, wo mehrere Millionen Menschen Facebook nutzen. Das ist natürlich katastrophal. Das ist so der Besen des Zauberlehrlings, den irgendwie der, der Lehrling losgelassen hat, der irgendwie großen Schaden anrichtet. Und ne, du hast gesagt, wir wollen nicht über Elon Musk reden, aber ein Satz zu diesen vielen Lehrlingen, die diese Besen loslassen, das ist auch eine kleine Gruppe weißer Männer in den USA, die vor allem Technologie geprägt, an wenigen Universitäten studiert haben, denen geht es auch nicht um Gesellschaft oder demokratische Grundwerte, sondern denen geht es um schnelle Innovation, schnelles Wachstum. Und das ist ja auch nicht, das würde ich ja auch nie verteufeln. Aber in dem Moment, wo das so sehr...
0: Wo ausschließlich das die Prämisse jetzt. Ja,
1: wo mhm. es so sehr Meinungsbildung beeinflusst, muss man irgendwann mal sagen, pass mal auf, an der Stelle müssten wir vielleicht mal reden, Marc. Mhm.
0: Ja, okay. Aber das ist ja fast ein Auftrag Richtung Politik. Ja.
1: Also es geht auch, und das enthält das Buch auch, es geht eben auch um Medienregulierung. Mhm. Ähm, ne, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass in China Jugendliche nur sehr eingeschränkt Computerspiele nutzen und äh, das TikTok-Äquivalent in China nutzen dürfen. Die Nutzungszeit ist ja deutlich beschränkt, das sind nur wenige Stunden, in denen der chinesische Staat jungen Menschen erlaubt, solche Plattformen zu nutzen und die Plattformen haben den Auftrag, das zu regulieren. Kann man gut finden, kann man doof finden, ist aber ja nicht äh, mit blauen Augen gemacht, sondern verfolgt ja das Ziel, dass Jugendliche in China eben weniger geprägt von Plattformen aufwachsen, während ja hier die Nutzungszeiten bei im Schnitt über vier Stunden liegen bei jungen Leuten. Mhm. Ne? Das, das prägt Körperbilder, das ähm, verstärkt schlechtes Essverhalten. Wir wissen das ja alle, trotzdem sind wir weiter da. Ähm, aber ich glaube, an der Stelle müsste man mal darüber nachdenken, ob man nicht regulieren will. Und wir reden ja auch kaum darüber. Ne? Es ist irgendwie so kompliziert, darüber zu reden, aber Medienpolitik muss eben auch mal bei Maischberger ähm, und auch mal in der Tagesschau stattfinden, damit wir diesen gesellschaftlichen Dialog darüber führen. An Schulen, an Elternabenden. Ich setze mich immer hin, wenn irgendeine Mutter oder irgendein Vater dann sagt, und dann machen wir eine schöne Eltern-WhatsApp-Gruppe und sage ich, nee, machen wir nicht. Wir machen das auf Signal oder irgendwo anders, sonst bin ich schon mal nicht dabei. Hm. Und dann sagen die alle, also, wieso das denn? Dann sage ich, naja, weil wir auch ein Scheißvorbild für unsere Kinder sind. Die sind doch die Nächsten mit einer WhatsApp-Gruppe. Und dann sagt irgendein anderer Vater, ja genau, mein Sohn hat das schon eingerichtet. Und dann sage ich, nee, lass uns denen doch wenigstens mal zeigen, dass es Alternativen zu WhatsApp gibt. Das ist doch nicht so schwer. Gelingt dir das dann? Ja, also meine Kinder ähm, haben alle Mobiltelefone, seit sie so in der fünften Klasse sind, weil wir auch gesagt haben, unsere Kinder sind nicht die Letzten. Aber auch nicht die ersten, die waren so im guten Mittelfeld. Und dann haben wir zunächst mal eine Familiengruppe auf Signal gehabt. Und dann haben wir denen gesagt, pass auf mit euren Freunden, vernetzt euch doch mal auf Signal. Und dann haben die in ihren Klassen auch gesagt, lass uns doch Signal nehmen. Da gibt es dann teilweise auch noch einen WhatsApp-Chat, aber so die engen Kumpel sind jetzt eher auf Signal. Ich glaube, das ist schon so eine... Ne, und bei Signal muss man auch sagen, Server stehen in den USA, Datenschutz ist nicht grandios, aber schon mal viel besser als WhatsApp. Ähm, aber wenn man sich immer nur mal wieder die Mühe macht, ne, dann bewegt sich langsam was. Das ist doch, ne? ich finde diese Analogie zum Klimawandel total spannend, weil da sind wir schon ein bisschen weiter. Da bewegen wir ja alle auch im Kleinen was und brauchen trotzdem auch die großen Schritte. Aus meiner Sicht ist die Gefahr durch den Klimawandel für unsere Existenz ähnlich groß wie die Gefahr durch die großen Plattformen für unsere Demokratien und unsere Werte.
0: Na, das finde ich eine interessante Analogie, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Jetzt würde ich ja sagen, das ganze Klimathema hat sich auch schon länger entwickelt, also zeitlich länger entwickelt und wird auch schon länger diskutiert. Ne? Man, man hat nur das Gefühl, dass der Tipping-Point halt da so langsam erreicht ist. Also ist wirklich ja
1: genau, nur wo ist der Tipping-Point eigentlich beim Thema Meinungsbildung, wenn mhm. ähm, russische Akteure Wahlen in den USA beeinflussen oder der Brexit auch was mhm. damit zu tun hat, dass da eben Akteure auf Plattformen mitgespielt haben, die Ergebnisse beeinflusst haben. Also wo, wo ist der Tipping-Point eigentlich bei Meinungsbildung und freien Werten? Wenn wir fast 20 Prozent AfD haben in einigen Bundesländern, wow. where is the Tipping-Point?
0: Das fällt mir wirklich schwer, dazu was zu sagen. Ich glaube halt, das Problem ist, dass bei dieser Digitalisierungs- und Social-Debatte oft die individuellen Vorteile halt im Moment noch größer erscheinen als vielleicht der Nachteil, in den wir als Gesellschaft rein stolpern. Wohingegen beim Klimawandel das in Teilen gekippt ist. Ne? Also wer im Ahrtal wohnt und das überlebt hat, der ja, also hat es ja genau mitbekommen. Da kannst du nicht mehr sagen, ja, I don't know und ja, es gibt Leute, die das sagen, aber für mich selber ist es trotzdem so bequem, ja. bei Amazon einzukaufen. Ne? Total guter Punkt,
1: aber wer wie, jetzt fällt mir Renate Künast ein, mal so einen richtigen Shitstorm erlebt hat, der hatte auch seinen tal moment mit Blick auf das demokratische Werte.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, dass das halt oft so wie soll ich sagen, den individuellen Rückbezug nicht direkt spürbar hat. US-Wahl, für viele Amis, die ich so kenne, war das doof damals, ne, dass Trump mhm. gewonnen hat. Ähm, aber ist das jetzt wirklich nur darauf zurückzuführen? Also diese Fragen, die kommen ja dann sofort. Und die Antwort ja. ist auch nein, ist nicht nur das, aber ist auch das. Ähm, so, also Das ist halt, glaube ich, <lacht> schwierig und vielleicht muss dann einfach obwohl das doof ist, noch viel mehr passieren, bis wir an diesen P Punkt rankommen.
1: Ja, ich glaube, dass du recht hast. Ne? Das ist noch weniger spürbar wirklich, ne? Werte, Demokratie, Meinungsbildung, als unsere Sommer werden irgendwie doch alle heißer und wir merken es langsam. Das, das, das sehe ich wie du. Deswegen müssen wir anfangen, drüber zu reden. Und wahrscheinlich
0: sind wir noch ein bisschen früh damit. Kann gut sein. Hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, was in der Welt alles so passiert aber ziemlich blöd, ne? dass wir jetzt ja. diskutieren, eigentlich muss mehr passieren, damit alle wach ja. werden. Also gerne, Genau. Und deswegen habe ich ja dieses
1: Buch geschrieben. Ganz ja. ehrlich, ich habe beim Buchschreiben immer gedacht, ich schreibe ja Sachen, die, die eh alle schon wissen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich schreibe es jetzt auch mal für meine drei Jungs. Weil wenn die mich irgendwann fragen, was hast du eigentlich als Journalist bei diesem Thema gemacht, als du gesehen hast, dass unsere demokratischen Werte mhm. ähm, vor den Hund gehen, habe ich gedacht, nee, deswegen schreibe ich es jetzt einfach mal auf. Vielleicht bewirkt es ein bisschen was.
0: Das wäre schön. Wir wollen ja. die Reichweite für das Nachdenken darüber erhöhen hier. Und Deswegen jetzt, ist es auch voll toll, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich freue mich auch. Ich gucke gerade auf die Zeit. Wir sind schon über der üblichen Saatkornzeit, aber es ist halt ein Gespräch, was mir, was ich gerade sehr spannend finde. Wir wollen die Reichweite erhöhen. Wir können das ganz flink machen, indem wir drei Bücher verlosen von dir. Ähm dreimal die Social Media Falle von Björn Staschen. Wer ein solches Buch gewinnen möchte, der schreibt mir eine E-Mail an die Adresse gewinner@satkorn.com. Vergesst eure Adresse nicht und schreibt in den Betreff natürlich Social Media Falle, dann weiß ich, was gemeint ist und bedanke mich erstmal bei Björn, dass er hier drei Bücher in die Lostrommel packt. Ähm, mir nee, fällt das jetzt schwer, irgendwie den Dreh zu bekommen und zu sagen, gut, äh, wir können die Themen ja hier nur anreißen. Gesundheit haben wir implizit ein, zwei Mal miterwähnt, glaube ich, auch ein wichtiges Thema nochmal in dem Buch. Ähm, also Politik, Psyche, Gesundheit, aber auch Handlungsempfehlungen. Also nicht nur die Analyse, was läuft hier schief, sondern wie kann man es auch besser machen? Das ist das, was Björn aufgeschrieben hat. Finde ich total spannend. Ähm, ich werde mir das auch selber zulegen. Und vielleicht letzte Frage von meiner Seite. Äh, als Journalist, als ähm, Mensch, der offensichtlich mit sehr offenen Augen durchs Leben geht, was hat denn dich in letzter Zeit inspiriert? Saatkorn hat ja diesen Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Muss gar nicht zwangsweise um die Arbeitswelt sich drehen. Vielleicht gab es irgendwas, wo du in letzter Zeit gedacht hast, oh, das ist ja mal spannend, da denke ich drüber nach oder das äh, würde ich hier gerne teilen. Vielleicht macht das die Zuhörenden über das Buch hinaus nachdenklich. Ganz simpel, mich hat
1: inspiriert, dass ich gestern Abend endlich mal wieder, und das klingt jetzt ein bisschen platt, aber endlich mal wieder mit ein paar Kollegen und ein paar Kollegen, die ich nicht kannte, gegrillt habe und wir ein Bier getrunken haben und wir angefangen haben darüber zu reden, was eigentlich unsere reale Arbeitswelt gerade ausmacht. Da waren zum Beispiel Kollegen dabei, die per Arbeitnehmer überlassen seit 28 Jahren im selben Unternehmen arbeiten wie ich. Und da habe ich gedacht, wir müssen auch an dieser Arbeitswelt noch gewaltig weiterschrauben, damit es auch eine Welt wird, in der wir uns auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam das Gefühl haben, dass wir was bewegen und alle was davon haben.
0: Finde ich einen guten Punkt. Es gibt viele, viele, viele Startups, die sich mit diesen Gedanken befassen, was ja erstmal cool ist. Flexibilisierung hört sich mal so toll an, hat auch Schatten sein, ist nicht immer nur alles toll. Und das kriegen wir in der HR-Szene ja nun auch sehr stark mit. Danke für diesen Inspirationsgedanken. Ähm, Björn, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Sicherlich sehr sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, passiert bei Saatkorn auch nicht so oft, dass wir dieses Thema aus der Perspektive beleuchten. Also danke dafür. Danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht, Gero. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss.